1: Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast. La soirée. bonjour mon cher Rust, bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler de Magomed Anka Laeffer, je vous en parle depuis de nombreux mois, que dis-je de nombreuses années, prospect de l'année 2019 pour Rust et qui a assumé ce statut avec succès, avec deux victoires contre là-bas en 2020, la première controversée en février lors de leur première opposition, et pour la deuxième, sous nos yeux, à Abu Dhabi, où il n'a laissé aucune place au doute Crochet, suivi de Ground and Palm des Enfers, contre notre cher Ayon. Écoutez là-bas, donc il confirme Magomed Ankalaev sa place parmi le top 15 de l'UFC chez les Wake, mais surtout 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 qui enchaîne une troisième victoire de suite avant la limite et qui s'impose comme peut-être le futur sinon présent, enfin présent oui, mais futur
0: vraiment au plus haut niveau de la catégorie. Ouais, il est euh, il est il est extrêmement prometteur et puis euh, c'est vrai que ça fait un bout de temps déjà que son arrivée se fait sentir. C'est-à-dire qu'en fait, avant même d'arriver à l'UFC, déjà, il était sur les circuits du MMA amateur Exactement. et même en gréco-romaine. C'était déjà un mec qui était sur tous les radars. C'est-à-dire qu'en fait, il est deux fois champion du monde de MMA amateur, trois fois champion de Russie, champion de lutte gréco-romaine au Dagestan. Mm – -hmm. Il est Masters of, Masters of Combat Sports euh, en combat de sambo en Russie. D'ailleurs, la récompense lui a été donnée par Fedor en personne. Donc, il a, il a, fait, euh, il a fait un chemin qui est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'il est passé par le, par le MMA amateur. Il, est, euh, il a fait son trou au MMA amateur pour vraiment engranger de l'expérience, ouais. pour vraiment engranger euh, l'habitude, entre guillemets, euh, de la cage, l'habitude des différentes situations, etc. Et donc, quand il est arrivé sur le circuit professionnel, euh, et ben effectivement, il a, il a tout raflé, à part, effectivement, on en reparlera, euh, cette défaite contre Paul Craig, il a tout raflé et il est impressionnant. Alors, aujourd'hui, aujourd oui, bilan va... d'ailleurs, bilan de 14
1: ans en carrière, qui aurait très bien pu être un 15-0, on va en parler directement de cette défaite par soumission contre, contre Paul Craig, qui, moi, me brise encore et toujours le cœur. Parce que oui, donc... S'est imposé, c'est je crois une clé de bras à la dernière seconde. Et ma question triangle, 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 pardon, triangle, c'est pourquoi a-t-il tapé parce que Ankalef a tapé alors qu'il reste. Enfin, c'était au buzzer, quoi.
0: Ouais, c'était un buzzer beater Alors en fait, euh, bon, déjà, moi personnellement, je vais, je, vais, je vais être tout à fait transparent avec toi et avec vous. C'est que bah, pour moi, c'est absolument pas un problème puisque je suis un fan inconditionnel de Paul Craig. Euh, j'adore le mec, j'adore sa personnalité. Euh, il est ultra charismatique, il est écossais, mais genre plus écossais, tu meurs, je le kiffe. Donc, bon, on n'y perd pas au change dans le sens où si vous vous intéressez à Paul Craig aussi, vous allez trouver un combattant génial et un, et un mec génial. Mais en, en tant qu'effectivement pour la carrière et l'inertie de la carrière oh. dans le KLAF, ça fait chier parce que bah, déjà, taper à la dernière seconde d'un combat, c'est bizarre en fait. Qu'il gagnait, Qu'il gagnait. gagnait, oui, oui, il gagnait complètement, il gagnait complètement. Et en fait, c'est d'autant plus étrange que tu te dis, bon, déjà, euh, comment dire, non, il faut dire que, bon, ok, on va être tout à fait honnête, le triangle, il est incroyable. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, euh, c'est un peu comme BJ Penn, c'est-à-dire que Paul Craig, il est allé à une vitesse au niveau de l'exécution du triangle. La manière dont il a passé sa jambe gauche pour aller chercher la nuque et placer son triangle en, littéralement, c'est une téléportation de la jambe gauche, en fait. Et c'est vrai qu'il a saisi un moment où Ankalaev bouche son bras et où du coup, il passe entre un mouvement. Enfin, Honnêtement, le triangle, il est laser, mais laser. Et du coup, bon, bah, c'est Paul Craig. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est un mec qui soumet mm -hmm. quasiment tout le monde quand il ne perd pas à l'UFC. Il est monstrueux, Paul Craig. Il est, il est vraiment surpuissant en termes, de, en termes de, de grappling. Et effectivement, quand ce mec-là, Paul Craig, qui est quand même énorme aussi, hein, commence à squeezer son triangle, ça doit être monstrueux ouais. au niveau de la pression appliquée. Mais c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que ça doit être tellement monstrueux que ça a même fait visiblement oublier à Ankalaïf qu'il n'avait qu'une seconde à tenir, en fait. C'est assez délirant Et son corner, d'ailleurs, en était vénère, mais d'une force. Ouais, et c'est vrai que… Et, ça, et voilà, et en fait, effectivement, pour bâtir une légende Ankalaïf mmh. après ça, c'est horrible parce que c'est compliqué. Parce que déjà, ça fait très humain. C'est-à-dire que c'est un mec qui, euh, qui a tapé à la dernière seconde, il s'est fait choper, il s'est fait… Voilà, il est, il est très humain. C'est-à-dire que euh, bâtir un mythe autour d'Ankalev, ça va être compliqué, d'autant plus que, d'autant plus que, même lors de ses combats qu'il a gagnés avec Brio à l'UFC, il s'est aussi fait toucher, et euh, parfois durement. -à -dire que contre et c'est fictional... ça, notre petite
1: inquiétude d'ailleurs.
0: Exactement, parce que contre Abreu, qui est pourtant pas un master un ouais. maître du striking, et contre euh, Luying Bula, il s'est fait quand même toucher. Euh, il a été un peu euh, mm. grogui sur ses jambes pendant ouais. quelques secondes, donc il se fait toucher et quand il se fait toucher après c'est la heavyweight mais quand même il accuse le coup donc ça qui, qui, qui donc euh, rajoute un peu à ce côté euh, entre guillemets il est il est c'est il voilà, pas comme c'est pas comme le prédator enfin, pardon il est humain il est humain tout ça. voilà, il, voilà il, entre guillemets il saigne il est humain enfin voilà et, euh, et donc il y a ça qui peut entraver un peu le mythe qui aurait pu être construit au cours calef euh, pour calef qui pourtant avait fait toutes les étapes et pour mais le néanmoins. Reste, je
1: pense que pour le reste, il est terrifiant. Voilà. On en parlait, oui. on a pesé pff, oh là là, physiquement, même la présence qu'il a, il y a certains qui reprochent à Habib et à ses combattants du Caucase de ne pas spécialement avoir de charisme. Mais moi je trouve que vraiment ce côté taiseux. Ouais, il est. Alors d'autant plus que.
0: Bon, alors après, c'est très personnel, mais euh... il y a mec taiseux, taiseux, taiseux un mec taiseux d'un mec 88-95 kg, quoi. Ben, c'est ça. Et en plus de ça, alors là, c'est vraiment très personnel, mais moi, il me, physiquement, il me stresse, en fait, Ankhalef. Il a une tête, il a un visage que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à lire. Euh, ouais. Je ne sais pas, il, est, il, a, il a des yeux et un nez. On dirait vraiment un aigle, en fait. On dirait un animal. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à le comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre sa tête à, à Ankhalef. Et il est impassible, effectivement, mais tu sens qu'il est sans pitié, en fait. Mm -hmm. C'est très étrange comme, 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 comme mix, mais effectivement, ça fait une présence qui est… Qui est, qui, est, qui, est, qui est malaisante, mais dans, oh dans le sens flippante, en fait. Exactement. Ce mec-là, c'est vraiment un animal, en fait. Et, et au-delà même de la présence, et effectivement, par exemple, dans le Sterdan contre Paul Craig, Paul Craig, de euh, à son habitude, du coup, est arrivé pour le Sterdan et il était en mode, euh, bah, vraiment, voilà, je vais entrer dans ton espace personnel. Et calef avait un sourire, mais en mode, euh, le sourire malsain du mec qui, va, qui sait qu'il va, qui va t'éclater le lendemain, en fait. Ça a été le cas pendant quatre minutes, pendant… Euh, 14 minutes et 59 secondes, mais pas la dernière. Et c'est dommage parce qu'il a perdu. Mais effectivement, il a cette présence physique qui est intimidante. Et alors, en plus, c'est vrai qu'au niveau des compétences martiales, alors là, franchement, on se régale. On se régale. Alors, à la limite, je te propose de faire le dernier truc qui fait que moi, c'est presque le, le... un des derniers trucs qui me gêne avec lui. Et après, je te propose d'aller direct sur ouais. tout ce qui fait qui est hallucinant. Mm -hmm. Et le dernier truc qui me gêne un peu avec Ankala F, comme ça, on s'en débarrasse, c'est que euh, il est donc c'est un contre-attaquant première euh, premièrement c'est un c'est un gars qui Ces qui... c'est c'est les plus ouf il les a en contre euh, que ce soit par exemple contre Martin Pratchi, Pratchio je crois ou contre Clinton euh, Abreu genre quand il place son uppercut et qu'il lui pète le nez euh, c'est en contre à chaque fois il est, il a un coup d'œil ou contre-couté là-bas euh, le oui bah, toi, les deux noms coup d'œil absolument il a il a un coup d'œil qui est hallucinant Kalef c'est-à-dire que Bon, il, il va, de toute façon, il va, il va feinter, il va provoquer des trucs, et il va... Il va... Mais si, ne serait-ce que tu, toi, de ton côté, tu fais l'erreur de rester la tête à un endroit donné pendant une demi-seconde de trop, sans bouger et sans avoir de mouvement de tête ou sans avoir de parade ou de mouvement de, de déplacement, si tu es une seconde trop longtemps, bim, il te voit, il te snipe immédiatement. Honnêtement, c'est flippant. Le coup d'œil, il est flippant. Mais néanmoins, comme c'est un contre-attaquant... Il y a pas mal de combats. Alors, il a, énormément, il a un taux de finition qui est, qui est incroyable, hein, mais un peu comme sur certains combats d'Anderson Silva, il y a des combats où il va être hyper attentiste et parfois, c'est trop, en fait. Euh, contre Klitson Abreu, par exemple, bah, il le dominait complètement. Et je sais pas, il, il attend. Il attend l'opportunité parfaite. Il attend, euh, voilà, il, il gère, il contrôle, mais il attend. Et ça, c'est le dernier truc, voilà, avant qu'on passe un peu à, à faire sa son, 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 cette dithyrambe, mais en gros, c'est qu'il voilà, est parfois peut-être un peu trop attentiste et ça peut être frustrant. Ouais. Maintenant, il voilà, faut, faut, faut aussi rendre à, à César du Daguestan ce qui lui appartient. <coughs> enfin, quoique, si on voulait faire un truc, César serait plutôt rabib, Mais C'est qu'en Kalef… Alors déjà, il y a un truc qui est assez, qui est assez bizarre, c'est que j'ai été obligé de voir sur sa page Insta et de retrouver des photos où il signe des posters pour voir s'il était gaucher ou droitier en fait. Parce qu'il y a des combats qu'il va faire en totalité en southpaw, c'est-à-dire comme si tu étais gaucher, et des combats qu'il va faire en totalité en, en, en posture de droitier, c'est donc avec la jambe gauche devant. C est, c est, et, et il le fait dans les deux cas avec autant de maîtrise. Donc déjà, j'étais en mode… C'est-à-dire que ce n'est même pas qu'il fait des changements de garde à la T.J. Mm -hmm. ou à la Adesanya, ou John Jones, etc. C'est-à-dire qu'il y a même des combats où il décide de… Bah pour probablement des raisons particulières. C'est-à-dire que, par exemple, contre Klitson Abru, qui était un mec qui est connu pour son jiu brésilien, eh ben, il s'est mis, mis en droitier avec donc la, la gauche devant parce que du coup sa main droite qui est sa main forte pouvait venir en uppercut et avoir un bras arrière fort pour et venir en uppercut et arrêter les tentatives de take down. Donc, c'est à chaque fois stratégique. Mais déjà, le fait qu'il soit autant à l'aise des deux, des deux postures, des deux, des deux, des deux stents, bah déjà, c est, c est, ça fait un combattant qui est assez rare. Et en plus de ça, il a effectivement un répertoire au niveau, euh, au niveau anglaise, au niveau combinaison, même en ouais. anglaise, qu'il qu place de temps en temps, et surtout au niveau combinaison, pied-point, qui sont impressionnantes. Ouais. Franchement, allez voir son chaos contre Martin Praccio, euh, le, le polonais, c'est impressionnant. Honnêtement, c'est une des séquences, je l'ai bah refaite dans mon salon, tellement je voulais comprendre le mouvement et tout, euh, tout seul comme un crétin. C'est qu'en fait, donc, il est en position de gaucher, il a la jambe droite devant. Honnêtement, on a l'impression que c'est un jeu vidéo ce qu'il fait. Déjà, il commence par contrer, parce qu'effectivement, comme on, comme on l'a dit, c'est un contre-attaquant. Il commence par contrer avec un espèce de mi-crochet, mi-jab, en baissant son buste pour sortir de la ligne d'attaque. Et ce qui marche parfaitement, puisque en gros, Martin Pratio est, vise une cible qui n'est plus là. Il le met, euh, groggy sur cette espèce de jab-crochet bizarre. Et alors après, c'est Tekken. Il se relève. Boum, crochet, crochet, c'est à moitié des crochets des supercuts, alors que le mec est en train d'essayer de se de souvenir quel est son prénom. Et il finit ensuite immédiatement, mais ça dure vraiment, ça dure une seconde. Et il finit sur un high kick des enfers de sa jambe gauche pour finir le travail. Même si le mec à la garde, ça passe comme dans du beurre et il est, euh, il est KO immédiatement. Et franchement, c'est ça en fait. En Kalef, c'est quand il enclenche la marche avant, littéralement en une seconde, et il peut placer euh, 3-4 coups en une seconde, hein, c'est terminé. Il a une puissance dans les mains et une technique qui est impressionnante. Et En plus de ça, il les set up avec énormément de feintes, des feintes de changement de niveau. Et parce qu'en plus, il peut venir avec n'importe quel type d'attaque. Contre Luyeng Boulay, il a mis un chaos un, un, un par front kick. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, en fait. Il est bon en clinch, il est bon au sol. Au sol, tu n'as pas intérêt à te retrouver dessous. Et surtout qu'il l'utilise peu. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Magomed KLF, c'est qu'il l'utilise
1: relativement peu. Mais chaque fois qu'il l'amène au sol, il l'amène au sol pour travailler ensuite. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie avec lui. C'est que par les deux combats contre Yon et là-bas, à aucun moment il n'utilise son sol. Mais vous savez qu'il il, 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 l'a derrière. Il l'a derrière si ça commence à être chaud. Et quand il vous amène au sol, là par contre, c'est terminé pour vous. Et c'est ce que j'aime vraiment bien avec ce gars-là. C'est que ce n'est pas comme Zabit Magomed Sharipov qu'on apprécie aussi. Mais c'est vrai que moi, je lui reproche ces derniers temps. De... Il est très très bon en striking. Il n'y a pas de problème. Vous voyez d'ailleurs les résultats. Il parle pour ça. Mais tu vois, le combat qu'il avait fait contre l'Américain en trois rounds... Euh, Calvin Qatar Contre Calvin Qatar, par exemple, où ça commence à être un petit peu chaud pour lui dans le troisième ah, round, ouais. bah, j'aurais beaucoup aimé tu vois qu'il utilise son sol, qui est pourtant très bon et qu'on ne voit mais pas oui, spécialement. Parce que comme ça, chez les adversaires, parce que c'est l'UFC, vous êtes hyper documenté, bah, vous instaurez une certaine incertitude. Et avec en KLAF, aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire un combat contre Tionne et de se dire, il faut que j'utilise mon sol. Non. Déjà, bah, il le dose très clairement debout. Mais en plus... Pour garder son historique, vous savez que c'est là, et si jamais il se dit, ok, bah maintenant, il faut amener le combat au sol, il va pouvoir le faire. Et c'est ce que j'aime vraiment avec lui, et qui me fait dire aussi, même si, avec Ross, on avait prévenu qu'effectivement, il se prenait beaucoup de coups debout, je pense que quand les grosses échéances arriveront, parce que là aussi, moi, à mon avis, dans tous les combats qu'il a fait jusqu'à maintenant à l'UFC, même Kouter là-bas, qui est pourtant debout, hyper dangereux, bah, je pense qu'aujourd'hui, il ne voit pas vraiment le danger. Ou il se dit, bah, justement, si jamais je me retrouve vraiment groggy, j'utiliserai ce sol-là. Et je pense que là, les prochains combats qui vont arriver, comme maintenant, il est vraiment ancré dans le top 10, on verra enfin son sol dans quelque chose de vraiment global. Tu vois, et que ce ne sera pas
0: juste, bon, bah, quand ça devient chaud, je vais l'utiliser. Oui, ouais, ouais, parce que c'est <cười> ça qui est ration effectivement, c'est qu'il n'hésite pas, même, même contre des, des gars qui sont ceinture noire de jitsu brésilien, qui sont connus pour leur ouais. sol, il n'hésite pas à lui-même déclencher les takedowns, aller en clinch et les mettre au sol pour imposer son, take, ses, ses, son ground and pound. Et c'est là où, effectivement, c'est impressionnant c'est qu'il bon, s'est fait surprendre contre Paul Craig, c'est clair, mais ça n'a pas pour autant entamé sa confiance en son quoi. jeu au sol et sa confiance en son ground and pound. Et puis surtout, clair, que qu
1: il, il s'est fait... vraiment, vraiment fait surprendre on insiste là-dessus. Ah ouais. Craig, il était en position dominante il n'y avait pas. Enfin, vraiment, clairement, pour lui, et puis même pour nous, enfin. Hein, c'était juste le fait que ce soit Paul Craig hyper opportuniste et qui a réussi à parfaitement placer le triangle. Mais sinon, la position dans laquelle il était, dans le combat, il était en contrôle. Il était vraiment en contrôle. Et je pense que dans son esprit, ah oui. c'était « bon bah, je, je gère comme ça, je suis en position dominante et on termine le round et le combat
0: comme ça et c'est plié. » voilà. Ah oui, non c'est clair. Parce que franchement, le combat contre Paul Craig, voilà, à part ce triangle téléporté, honnêtement, il dominait. Et même ah. juste les, les secondes avant le triangle, en fait, parce que je, je connaissais le résultat et quand j'ai rematé le combat pour ce podcast, c'était vraiment marrant parce qu'il reste 20 secondes. Donc, je me souviens regarder, avoir regardé l'horloge et en mode, il reste 20 secondes et je, je savais qu'il allait être terminé à la dernière seconde par, par triangle. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible ouais. en fait Parce qu'à 20, à genre, je vois le truc 20 secondes s'afficher, il a... Euh, il gère complètement Paul Craig, qui est euh, complètement calé contre la cage, avec la tête contre la cage, le buste, machin, où il est complètement comme un bossu comme ça, il n'arrive pas à s'en sortir parce que, parce que euh, comment dire, école d'Aguestanaise oblige. Ankalaef maîtrise parfaitement euh, la gestion des corps une fois qu'il est au sol, la gestion des points d'appui pour ne pas que la personne se relève, utiliser sa tête pour, euh, pour, pour faire pression, euh, que ce soit pour, déjà au niveau de, de comment dire, euh, pour éviter que la personne ne se relève c'est-à-dire que ça fait comme un troisième bras pour, euh, quand tu as besoin de contrôler les deux mains et tu poses ta tête et ça permet aussi de pouvoir jauger quand tu poses ta tête contre la mâchoire de l'adversaire tu sais qu'en gros la tête est juste au-dessus enfin il utilise ça à merveille et là il le faisait contre Paul Craig qui était donc calé contre la cage tout allait vraiment mais comme sur des roulettes et je me suis demandé mais comment est-ce que c'est possible avec ce niveau entre guillemets de euh, contrôle et pas trop de prise de risque qui se, hein, qu se fasse surprendre mais voilà, c'est juste que honnêtement, euh, bah, Paul Craig a parfaitement joué son coup. Le truc, il est impossible quasiment de le voir venir. Enfin, c'est vraiment… On parle d'une inattention et d'un mouvement comme ça de, de, de Ankalev qui dure littéralement un dixième de seconde sur lequel capitalise Paul Craig. Et donc voilà, c'est sûr qu'à part ça, il maîtrise. Il maîtrise le sol. Il maîtrise… Et même d'ailleurs contre Paul Craig, qui est un spécialiste du sol, il y a des moments, c'est flippant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, euh, il est en train de défendre il a, il a déclenché le takedown contre Paul Craig Paul Craig défend donc il est en sprawl sur Ankalef et Ankalef et franchement la séquence elle est ouf il est sur ses genoux il chope l'arrière des genoux de Paul Craig et en étant sur ses genoux il déclenche un takedown où il l'emmène en hauteur faire un tourniquet et il le remet sur son dos pour, pour arriver en position de, dominante et il me semble en demi-garde il est capable de faire des trucs ça, ça, je sais pas, ça, ça défie les lois, les lois, les lois de l'univers en fait. donc Impressionnant, impressionnant
1: impressionnant monsieur Anka vivement la suite pour lui sachant qu'on le rappelle à chaque fois cette catégorie ce qui est très bien c'est quand il y a des gros prospects comme ça qui arrivent souvenez-vous de Volcanos Demir en 2017 trois victoires et puis ça y est il est passé de non-signé à l'UFC à combattant pour le titre donc voilà mon cher Rust bah je vais vous dire je vous souhaite une très très bonne soirée je vous dire à la prochaine big shout out my sweet protein moins 38% sur tout MyProtein avec le code LASFER, moins 10% sur tout VENOM avec le code LASFER et l'opération 50G continue. Road to 50 000 abonnés. Nous comptons sur votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir également. Allez. Allez, see you. Mmh.